0: Son Düzlük'ten herkese merhaba. Bugün yanımda Tayla Aydın Bulunuyor. Hoş geldin. Hoş
1: bulduk İlkim. Teşekkürler davetin için
0: ben teşekkür ederim katılım gösterdiğin için İtalya adayı gösterilen 3 trans kadından bir tanesi. ikinci bölgede de 2 kişiden biri. Müsaade edersen ilk sorumla başlamak istiyorum. Şimdi biliyorsun e, biz siyasette böyle 40 yaş üstü insanları görmeye özellikle erkekleri görmeye çok alıştık ama bu 2023 seçimlerinin listeleri hazırlandığında partilerle özellikle Tipse çok farklı isimler duymaya başladık. Çok farklı kişileri gördük. Bunların belirli kısmı medya tarafından tanınan bilinen isimlerdi ama belirli olan çok daha farklı yani sosyal medyada tanınan bilinen olsa da bütün kamuoyunun tanıdığı isimler değildi ve bu yeni isimlerden biri de ne güzel ki sensin o yüzden ben önce seni tanıyarak başlayalım istiyorum kimdir Talya
1: ee, öncelikle bence buradaki vurgu gerçekten çok kıymetli onun parantezin açarak başlamak isterim meclisi şu anda 600 vekilden sadece 8 30 yaşın altında ve dediğin gibi bunun hani yaşlı erkek kulübü olmasının Önüne geçmemiz lazım çünkü ülkenin geleceğini tayin edecek insanların o ülkede uzun yıllar yaşayacak ve o ülkenin geleceğine talip insanlarımız çok önemli. Bizim listelerimizde de aynı şekilde Denizli'de, Hatay'da, Eskişehir'de yine genç arkadaşlarımız çok yukarı sıralardan aday ve inanılmaz sahada da enerjilerini gösteriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Benim için de aynı şekilde 26 yaşında bir kadın olarak, trans bir kadın olarak milletvekili adayı olabilmem. Yine tip platformunda, tip zemininde çok çok değerli bir yol benim için. Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse ben liseyi burada okudum ardından burslu bir programla yurt dışına gittim. Felsefe ve sanat tarihi okudum orada ama bizim neslimizde çok yaygın olan bu hani gitmişken kendini kurtar hikayesini hiçbir zaman benimseyemedim. Doğru bir yol olduğunu düşünmedim kendim için çok bireyci buldum çok hayatı bazı temel göstergeleri indiren bir yaklaşım olduğunu düşündüm. Bir de açıkçası Türkiye'ye gelsem ben çok seviyorum hele İstanbul'u çok seviyorum yani benimle sosyal hayatımdan tanışık olan insanlar bilir böyle semt semt sokak sokak yani zihnimde kroki gibi zaten. Aa şu şuradan dönünce şu dükkan var. Aa işte şu arkadaşım buraya çaycı açtı. Onun barı var. Onun kafesi var ya. Bu şekilde yaşadığım bir İstanbul akışı olduğu için zaten hani burada kurmak istediğim hayatta benim için çok önemliydi. E döndüğümden sonraki yıl zaten pandemi yıllarıydı ve pandemiden çıktığımız yıllarda e, biraz daha açıkçası etrafımı ya kendimi iyileştirme, kendimi daha iyi biri yapma Gayesini biraz daha hani acaba etrafımı nasıl iliştirelim acaba enerjimi, motivasyonumu, kendi becerilerimi, kendi donanımımı nasıl burayı daha iyi bir yer yapmak için kullanabilirim diye düşündüğümde bunun en net alanının siyasi ve örgütlü siyasi mücadele olduğunu düşündüm, fark ettim. Bunun içinde ideolojim ideolojimle yani benim için önemli prensipler hayatta yaptığım şeyleri dikte eden prensiplere en uyumlu partide gerek tüzüğüyle gerek de sahada gösterdiği aslında duruşla, hani söylediği değil ama yaptığıyla Türkiye İşçi Partisi oldu. 2021 sonunda örgütlü bir üye olarak katıldığım Türkiye İşçi Partisi'nden şimdi geldiğimiz noktada bir milletvekili adayı olarak burada konuşabiliyor olmak da gerçekten çok büyük bir kıymet. Ya burada benim için gerçekten tutkulu olduğum alanlar var. Yani hepimiz için eşitlik, eşit yurttaşlık, sağlığa, eğitime, eşit erişim, işimiz kadın hakları, kuyruk hakları, LGBTİ artı hareketinin ve feminist hareketin bu ülkede yıllardır yarattığı kazanımları gerçekten artık bunları anayasal güvenceler altına almak ama bir yandan da benim için açıkçası siyaset ve siyasi duruşum biraz umuttan beslenen bir duruş. Yani Tamam şu anda bir tahribat altındayız, bir kuşatma altındayız, bunlar doğru. Ve bundan kurtulacağımıza da eminim ve gerçekten bunu biliyorum. Ama bundan kurtulduğumuz yeni Türkiye'yi, yeni hayatımızı, yeni mahallelerimizi inşa ederken nasıl bir hayat kurgulayacağımızı da beraber düşünmek, beraber tasarlamak benim için çok önemli. Ve burada güzel olanı, dayanışma içerisinde olanı, hakkımızın, emekçinin hakkında emekçide kaldığı olan hallerini beraber tasarlamak, beraber kurgulamak istiyorum ve benim için önemli olan burada... Bizim layık olduğumuz, kendimizi var ettiğimiz, kendimizi en güzel ifade ettiğimiz işte neşeyle dolu, sanatla dolu, ilhamla dolu her bireyin her yurttaşın eşit bir şekilde hayat yaşayabildiği bir Türkiye kurmak. O yüzden yani benim için benim bütün prensibim de benim bütün motivasyonum da buradan beslenerek geliyor
0: şunu sormak istiyorum sana az önce sen de aslında bundan bahsettin hem bir gençsin hem bir kadınsın hem bir aslında LGBTİ artıların hakkını savunan bir aktivistsin yani aslında Türkiye'nin bütün sinir uçlarına dokunan çok geniş bir kitleye hitap ediyorsun senin yarın öbür gün seçildiğinde seçilirsen eğer meclise girdiğinde ya ben ilk önce bununla başlamak istiyorum dediğin bir şey var mı çünkü aslında bu üç grubunda kendine has çok büyük sorunları var yani mesela gençler az önce senin bahsettiğinde gibi gideyim hazır kapağı atmışken burada kalayım düşüncesi mevcut. Mesela tersine göçümü sağlamak istiyorsun gençler için yoksa kadın haklarını mı iyileştirmek istiyorsun? Bir öncelik
1: sıralaman mevcut mu? E, bence burada gerçekten bir aciliyetten ve bir acil eylem planından, acil durum planından bahsetmek çok önemli. E, seçildiğim takdirde yani meclise gittiğim takdirde Talya Aydın olarak odak noktam aslında en temel haklarımız olacak. Ve en temel haklarımıza yapılan ve açıkçası kapitalist düzenin de körüklediği, kapitalist düzenin bir numaralı aslında faili olduğu... ...bu temel hak ve özlüklerimize olan e, kuşatmayı kaldırmak olacak. Bundan kastım şu, mesela barınma hakkı. Birçok e, kazanım, birçok yani, sivil kazanım ya da hak kazanımını gerçekleştirmek için... ...o hakları yaşayabildiğimiz bir günlük bir hayatımız olması lazım. Yani Dolayısıyla eğer bizim barınabildiğimiz bir evimiz yoksa, bizim aldığımız ücret emeğimizle yarattığımızın karşılığını hiçbir şekilde uymuyorsa ve dolayısıyla bir yandan da inanılmaz uçsuz bucaksız artık serbest piyasanın getirdiği bu kira şeyiyle angaryasıyla kiralar asker ücretin İstanbul'da 2 3 katı. Yani bütün İstanbul için geçerli bir bu arada. E peki o bu şehirde barınamayan bir insan peki haklarından nasıl fayda sağlayacak? Ya yani ki bunun çok çok daha bu arada acı kısımları da var? Yani biz her zaman bu LGBTİ artı hareketinde sahada olduğumuz zaman onur yürüyüşlerinde attığımız bir slogan var. Benim gerçekten çok benimsediğim bir kişi daha eksilmeyeceği sloganı. Ama her zaman bunu her ay e, nefret e, söylemlerini de köyüklediği suçlara ve cinayetlere kaybediyoruz. Ama bir yandan da önlenebilir ölümleri de önleyemiyoruz ve bu barınma sonu yüzünden geçtiğimiz aylarda Palmiye Deniz isimli bir arkadaşımız Cihangir Parkında evsizlikten ötürü hayatını kaybetti ve bu e, kadının evsizliğe mahkum edilmesi ne gerek yoktu. Böyle bir böyle bir devlete ya bu kadar bir bir trans kadına bir e, daha yere veremeyen bir devlet istemiyorum ben Türkiye'de. Dolayısıyla sığınma evlerini güçlendirmek, sosyal politikaları güçlendirmek insanların Temel yaşamı için gereken metallar yani temiz su mesela bu artık lügatımızdan çıkmış birçok konu var. Suya erişim, gıdaya erişim ve sağlıklı gıdaya erişim, barınmaya erişim, güvenliğe erişim. Yani insanlar gece üçte kulaklık takıp evine yürüyemiyor. Kadınlar yürüyemiyor, LGBT artlar yürüyemiyor. Yani bu tarz aciliyetler var. Evet Umut'tan ve yeni kuracağımız Türkiye'den bahsettik. Ama bunları yapabilmemiz için beraber güzel şeyler tasarlamamız, gelecekten bahsedebilmemiz için... ...temelinde bir güvende olmalıyız... ...ve günlük bir hayatımızın artık güvencesi olmalı.
0: Aslında ben bu söylediğinden şunu anlıyorum... ...az önce dediğim gibi temsil ettiğim bir grup var... ...evet ama sen bunu da bir köşeye bırakıp... ...aslında tüm insanları temsil ederek... ...bütün problemleri çözmek istiyorsun... ...ve bence bu çok güzel bir başlangıç. Şimdi izin verirsem biraz daha bu günlük siyasete girmek istiyorum... Evet, ...çünkü burada da tartışılması gereken çok fazla konu var... ...özellikle seçim dönemi yaklaştıkça... ...siyasilerin söyleme hem sertleşiyor... ...hem negatifleşiyor... ...özellikle yani bu söylediğim şey biraz... Cumhuriyet Vakfı için geçerli olan bir şey. Şöyle bir kıstas görüyoruz. Muhalefet ve muhalefetteki partiler ne kadar birleştirici söylemlerde bulunuyorsa ve ne kadar yakınlaşmaya çalışıyorsa toplumda Cumhur İttifakı da aksi şekilde bir şekilde ayırmaya çalışıyor ve bunu özellikle LGBTİ artı üzerinden yapmaya çalışıyor. iki isim biri Cumhurbaşkanı Erdoğan diğeri de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Sürekli olarak devam eden bir aslında kimlik siyaseti kimlik politikası görüyoruz burada. Bu söylemlerle ilgili ilk önce şunu soracağım sana bunun kendi tabanlarında bir karşılık ...olduğuna inanarak aslında bu söylemlerde bulunuyorlar ve bu şekilde bir tabana hitap ederek o tabanı kendi içinde birleştirdiklerini, konsolide ettiklerini düşünüyorlar. Sence bu durum gerçekten böyle mi? Yani böyle bir taban var mı? Bu taban gerçekten konsolide oluyor mu? Ve bunun karşılığı var mı
1: toplumda? Ben ilkim öncelikle... Bu soruya şeyle başlamak istedim. Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın İçişleri Bakanı'nın içinde olduğu bir çaba var. Biz bunun adına çaba diyelim. Çünkü uğraşıyorlar. Ben gerçekten uğraştıklarını ve buna kafa yorduklarını düşünüyorum. Acaba ne dersem etkileyici olmaya çalışırım. Ne dersem bölücü olmaya çalışırım. Ne dersem dilim insanlarda nefret uyandırmaya çalışır diye düşündüklerini ben biliyorum. Ve bunun üzerine gerçekten büyük bir mesai harcıyorlar. Eminim yoruluyorlardır da. Ama onların bu çabası o kadar nafile ve o kadar karşılıksız ki... yani. Bir seçim döneminde propagandalarını e, buraya kadar indirmeleri gerçekten bana komik de geliyor, absürt de geliyor. Çabalamaya devam etmelerinde de bir sakınca yok etsinler. Çünkü biz biliyoruz ki nefret söyleminin panzehiri görünürlük, nefret söyleminin panzehiri tanışıklık. Şimdi ben ikinci bölgeden milletvekili adayım ve haliyle ikinci bölgedeki her ilçede saha çalışmalarımızı yapıyoruz. Esnaf ziyaretlerimiz oluyor, pazarcılarla konuşuyoruz, onların dertlerini dinliyoruz. Nefret mesai alan bir şey. Kim tutmak insanın zihninde, insanın kalbinde, yüreğinde Gerçekten vakit ve emek isteyen bir şey Yani buna bir insan enerji ayırması Ve gününün bir kısmını, düşüncelerinin bir kısmını Buna ayırması gerekiyor ya açıkçası şu anda Türkiye'deki insanın hiçbirinin sorunu e, Nefret, kimden nefret etsem kimle ve gerçekten kim beslesem Oturup da işte şöyle 3 saat Bunlar çok kötü insanlar Bunlar şöyle, bunlar böyle desem değil İnsanların sorunu kilosu 30 lira olan Ve üzerinde de Pestisit olan soğanımız insanların sorunu arabasının deposunu dolduramadığı benzin fiyatı insanların sorunu ödeyemediği kirası ve ayrıca yani bu bize şunu da gösteriyor o kadar artık soyutlandılar ki halktan demek ki yani Türkiye'nin insanını tanımıyorlar Türkiye'nin insanının mayasında dayanışma var Türkiye'nin insanının mayasında sevgi var birleşme var Biz her zaman zaten küresel olarak da kültürümüzde Türkiye'nin misafirperverlikle bilinen bir ülkeyiz. Yani misafirperverlik sadece evinize aldığınız komşunuza Türk kahvesi ikram etmek değil ki. Aslında biz herkesi yüreğimize alan, herkesi bağrımıza basabilen bir toplum ve biz bu mayadan geliyoruz. Şimdi bunun karıştırma gayretinde olmaları, karıştırma çabasında olmalarını bir kenara bırakırsak ben Talya Aydın olarak kişisel deneyimimden paylaşayım. İstanbul 2. Bölgede AKP seçmeni var. MHP seçmeni var. Cumhur İttifakı'na yıllardır oy vermiş. Bu seçimde de oy verecek seçmenler var. E ben kimsenin de alnında hangi partiye oy verdi yazmıyor. Ben bir sürü insanla tokalaşırken, bir sürü insanla sohbet ederken... ...o seçmenlerle de, o, o insanlarla da sohbet ediyorum. Konuşuyoruz, ben anlatıyorum. O derdini anlatıyor. Biraz işte bazen şaka yapıyoruz, gülüyoruz. Bazen işte dertleniyoruz. Ve ardından da diyor ki yolun açık olsun kızım. Şimdi burada yaşanan şey sarayından çıkmayan ya da 500 tane koruması olmadan gezemeyen insanların anlayabileceği bir şey zaten değil. O yüzden yani devam edecekler. Bu özellikle de tonunun da artacağını düşünüyorum. Ve bu nefret söylemini burada hafife almak asla değil. Çünkü nefret söylemi gerçekten insanları öfkelendirme ve suça gerçekten teşvik etme yanını hepimiz biliyoruz. Ve bu tehlikenin zaten farkındayız. Ama bizim bunun önüne geçmemiz için gerçekten dediğim gibi önce görünürlük, ...ve ardından da tanışıklık. Görünürlük zaten bizim alanda olmamız... ...kendimizi benimsememiz, kendimizi ne kadar sevdiğimizi... ...aslında kendimizi ne kadar barışık olduğumuzu herkese yansıtmamız... ...ve ardından da tanışıklık. İnsanlar zaten... ...lezbiyen, gay ya da biseksüel bile trans biriyle tanıştığı zaman... ...kendisiyle aynı olduğunu hemen görebiliyor. Ben burada gerçekten... ...böyle bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Yani nefret, sığ bir virüs... ...yani duyulduğu zaman kapılması nezli gibi çok normal... ...çünkü hızlıca giriyor bünyeye ama... Yani C vitaminiyle de hızlıca bünyadan yine atılıyor açıkçası.
0: <gülüyor> Sen hazır saha çalışmalarından bahsediyorken müsaade edersen biraz da saha konuşalım. Yani az önce zaten bahsettin neler konuşuyorsunuz, nasıl bir karşılaşma yaşıyorsun gibi gibi. Genel olarak peki sahadaki izlenimlerin neler? Yani mesela seçmen ne düşünüyor, ne söylüyor, tipe karşı yaklaşımları neler, sana karşı yaklaşımları neler? Merak ettim bahsetmek istersen.
1: Ya açıkçası bunu biraz daha teorik ve siyasi bir yerden anlatmak isterim. Sol politikalarda ve yani bizim artık ekonomik olarak sol dediğimiz sosyalistizmiz programlarda şöyle bir dinamik var. Siz bunu uyguladıkça, siz bunun gerçekte neye benzediğini gösterdiği insanlar zaten bunun ne kadar daha ideal, ne kadar daha huzurlu, ne kadar daha hakkaniyetli bir düzen olduğunu anlayabiliyorlar. Sahadaki bunun en büyük karşılığı da Türkiye İşçi Partisi'nin gönüllüleriyle, aldığı destekle, kendi üyeleriyle, Maraş'taki yaşanan depremden sonra o alana gidip saatlerini gecelisini gündüzüne katarak çalıştığı ve orada kurduğu konteyner kentler, çadır kentler, sahra mutfakları, eczanelerde insanlar bunu gördü. İnsanlar bunu benimsedi, insanlar burada anlıyorlar biz uzun yıllardır bu bireyciliğe, bu tüketime, bu alışkanlıklarımıza neredeyse hapsedildiğimiz bir düzende yaşaya yaşaya birbirimize vermenin kıymetini, birbirimize dayanışmanın kıymetini, öteki için güzel bir şey yapma, ötekini kaldırma, ötekine el olma, omuz olmanın değerini yaşaya yaşaya anlıyorlar. Ve sahadaki mesela en büyük e, aldığımız tepkilerden biri de aslında takdir. Yani insanlar gerçekten bu emeği takdir ediyorlar yani tevecik gösteriyorlar bir yandan da bence ve bu çok... İnsana yani açıkçası buradan tabii ki de bir gurur devşirmek değil doğru çünkü zaten büyük bir felaketle karşı karşıyayız ve beni üzen bir şey bu yani biz seçim yüzünden seçim konuşuyoruz halbuki hala deprem konuşuyor olmamız lazım hala oradaki kayıplarımızı konuşuyor olmamız lazım yani kaldı ki bunlar da birbirinden tam bağımsız konular da değil yani insanlar Evlerinden oldular, şehirlerinden oldular. Neredeyse zorunlu göçe itmek istiyor bu devlet onları. Yani hatayı tekrar kurmak istemeyen bir devlet aygıtıyla karşı karşıyayız. Bizim bu insanları mesela en temel anayasal hakkı olan oy kullanma hakkından bile mahrum bırakmaya çalışan e, bu devlet aygıtına karşı da mesela uygulamalı çözümler yapmamız lazım. Yine dayanışma üzerinden yine ortak planlanmış bir ekonomik... E, şey üzerinden, e, hamle üzerinden dayanışmamız lazım. Mesela bunun örneklerini yapıyoruz. Biz de mesela seçmen köprüsü üzerinden insanların şehirlerine dönüp oy vermeleri için çalışıyoruz. Keza bu konuda yine e, çalışan, aklın yolu bir zaten. STK'larda var, başka projelerde var. Bunlar çok önemli vurgular mesela. Ve insanlar bunu gerçekten görüyor. Yani şey fark ediyorlar. Siz burada bu şekilde çalıştığınız zaman çözüm ve buradan vardık. Yani dayanışmayla, paylaşımla insanların, ben merkezcilik değil, biz Kelimesi üzerinden gitmesinin zaten faydasını ve çözüme giden yoldaki kilit olduğunu gördü. Genellikle geri bildirimler bu şekilde oluyor. Ya bir yandan da yine umut var. Yani benim umudum ben tek başıma kendi odamda oturup kitap okuyarak umut besleyemem. Zaten ben umudumu insanlarla konuşa konuşa alıyorum. İnsanlar şeyin farkında. Gidiyorlar değil mi ya? Yani bu cümleyi kuran o kadar fazla insan oldu ki ya. Bu sefer gerçekten hallettiniz sanırım diyen çok fazla insan oldu. Ve Çünkü biliyorlar. Bu artık bir umma ya da bu artık bir tahmini geçti. Artık insanlar biliyor. Son 9 gündeyiz ve bu 21 yıllık kuşatma e, halinden çıkacağımızı insanlar farkında. Açıkçası ben Türkiye'yi ve evet, içinde bulunduğumuz kültürümüzü çoğu alanıyla, hani sektörlerine, sanayisinden, tarımına, e, fabrikalarından, şehir hayatına, teknolojimize, sağlık, eğitim, bütün konularda aslında akan pırıl pırıl ırmaklarımız olduğunu düşünüyorum. Sadece dar boğazlara geldiği zaman balçıklanma ve yosun olduğunu görüyorum. Biz bu seçimlerden sonra teker teker gidip oradaki o yosunları, balçıkları kaldırdığımızda zaten coşkulu bir şekilde bu ırmaklar akmaya devam edecek. Yolumuz uzun ve bu konuda gerçekten yapacak çok işimiz var. Ve rehavete zaten kimsenin kapılacağını düşünmüyorum. Ama insanlar görüyorlar. İşler yapılacak, hesaplaşılacak suçlularla, yani aklanan failler tekrardan adalete de teslim edilecek, yapılan bütün haksızlıkların, geri dönüşü olan her şeyin geri dönüşünü sağlayacağız. Ve yıkılan şeyleri de yeniden daha iyisinde inşa edeceğiz.
0: Sormak istediğim diğer bir soru şu, bu zamana kadarki gözlemlerine dayandırmak istiyorum. Hani şey değil ya, gidiyorlar değil mi diye bir söylem var. Şimdi bu söylemin aslında... Toplumda karşılıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz ve anlamaya da çalışıyoruz. Ama ben bunun birden fazla etkisinin olduğunu düşünüyorum. Yani ekonomi bir yandan olsun, e, haklar bir yandan olsun. ya yani Herkesin, toplumun her kesiminin farklı bir çağrısı ve nedeni var aslında. Sen bu konuda ne gözlemledin? Yani özellikle ikinci bölgeyi gördüğünde mesela burada insanlar niye bu cümleyi kuruyor? Burada yap- yanlış yapılan neydi?
1: Aslında bu... Çok farklı perspektifleri olan bir soru. Ve bir insanın spesifik olarak neden bu hükümetten kurtulmak isteyeceğini bence alana indirgemek çok zor olacak. Çünkü bence her insanın içindeki mücadele de fikir dünyası çok kesişimsel. Yani mesela kendisi etnik kimliğine ötürü, Kürt olduğundan ötürü bu hükümet tarafından hedef alınmıştır. Ama ailesinde de lezbiyen bir kadın vardır ve onun da hakları çiğnendiğini görüyordur. O şekilde mücadele veriyordur. Başka birisi e, emekçidir işinden haksız yere kovulmuştur. Bu sistem sermayelerin yanında, patronun yanında olmuştur. Onun hakkını çiğnemiştir. Ötekisi bir adaletsize karşılaşmıştır. O adaletsizliği çözmeye çalıştığı zaman... ...daha da fazla aklama, daha da fazla koruma, kayırma, yolsuzluk... ...atanamayan öğretmenlerimiz, savcı olamayan gençlerimiz... Yani ...bir şekilde herkes aslında kendi mücadelesi kadar ötekini dinliyor. Benim burada en çok e, keşfettiğim şey, en çok fark ettiğim şey... Biz birbirimize yapılan haksızlıkları birbirimizle paylaşma konusunda iyiyiz. Yani bu konuda açığız, bu konuda dayanışıyoruz, dertleşiyoruz. İnsanlar birbirine dert gerçekten oldu bu dönemde. Ve yani ironiktir ki bu kadar bizi bölmeye çalışan bu hükümetin de bizi dertlerimiz üzerinden bu kadar birleştirmesi, hepimizin farklı hak mücadelelerinden gelip de herkes için bu mücadeleyi verdiğimizi fark ettirmesi de ilginç bir aslında bir şey oldu sarkaç etkisi gibi yani oradan buraya tekrar gelmiş olduk. Yani bunu alanlarda da görebiliyorsunuz. 8 Mart'ta da ya yani kadın hakları, kadın dünya kadın demekşik kadınlar günü ama 8 Mart'ta biz yer mücadelelerimiz için de slogan atıyoruz. Onur yürüyüşlerinde keza 1 Mayıs'ta keza. Çünkü olması gereken bu. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bütün mücadeleler birbirinden besleniyor ve bireysel ölçekte baktığımızda herkes yaşadığı haksızlıkların Öteki tarafından da başka türlüsünün yaşandığını fark ediyor. İçeriği aynı olmak zorunda değil. Kimliğimiz de aynı olmak zorunda değil. Ama aslında bizi ortak, paydada tutan şey bizim bu sömürü düzeninde sofrası tıka basa olmayan insanlar olduğumuzun farkındalığı. Çünkü o sofrası tıka basa dolu olan insanlar zaten rahat. Onların kimlikleri, onların arka planları adalarında lüks hayatlar yaşamalarına engel olmuyor. Olan zaten bize oluyor ve biz komşumuzda biz... Evet, ...sokağın karşısında yürüyen insanda beraber parkı paylaştığımız, yazın piknik yaptığımız... ...diğer insanlarda o gözlerinde zaten o ortaklığı görüyoruz. O ortak pay da çok önemli. Bizim onlar nasıl kenetleniyorsa aslında... ...çünkü onlar birbirlerini k- ne, kolluyorlar. Bu çok net yani. yani egemen sınıf, sermayedar sınıf, o %0.1'lik dediğimiz ekip... ...her fırsatta birbirini küçücük kolluyor. Bir ekip, evet. o küçücük bir ekip her fırsatta birbirini kolluyorken... Biz de fark ettik ve dedik ki biz de birbirimizi kollayacağız bundan sonra. Ve insanların zaten... Artık bu kuşatma hükümetinden kurtulmasını istemedeki en büyük sebebi de bu ortaklık.
0: Teşekkür ederim. Senin de müsaadenle LGBT'yi artı ile ilgili birkaç sorum olacak. Bu konuda birazcık konuşmak istiyorum. Şimdi sen e, bu konuda zaten uzun süredir mücadele veriyorsun. Aynı şekilde bu mücadele de zaten çok uzun zamandır var. Ve e, yani bir günde bir yıl daha çözülecek bir konu değil kesinlikle. Ama şimdi... Şunu merak ediyorum toplumsal kesimde Türkiye'nin toplumunda bu durumu LGBT'yi artıya Artık saygı duyulmasını sağlamak için ve bunun herhangi bir şekilde siyasette de bir malzeme olmaması için yapılması gereken şey sence ne? Yani topluma bunu nasıl, genel toplum için soruyorum bunu, toplumu nasıl eğitiriz bu şekilde sorayım daha doğrusu. Yani burada yapılması gereken şey bir eğitim vermek mi? Burada yapılması gereken şey bunu siyasette temsil etmek mi? Sen bunu nasıl görüyorsun?
1: Bence her şeyden önce zaten Türkiye tekrardan bir hukuk devletine dönme süreci yaşayacağı için önümüzdeki dönemde tekrar hukukun üstünlüğü, Keyfi kararlar almayan hakimler ve savcılardan oluşan bir hukuk düzeni, talimat almayan bir hukuk düzenine döndüğümüz bir ülke olacağı için aslında kanunlarda hatta anayasada olan güvencelerin ben... ...o şekilde yukarıdan aşağı bir zaten akış olacağını düşünüyorum. Ama aşağıdan yukarıya da bir akış olacak. O da şöyle olacak. Bunu şu şekilde anlatayım, bir örnekle anlatayım. Ee, bir öğretmenler odası örneğinden anlatmak istiyorum. Şu anki yaratılan iklimde, Türkiye ikliminde, atmosferinde... ...o onu öğretmenden 8'inin LGBT'yi artı konusunda... ...A ya da B fikri aslında yok. Ya aslında insanların zihnini bu kadar gündemeden bir konu değil bu gerçek hayatta. Gerçekten bu kadar karşılan insanlar... Ötekinin kimi sevdiğine ya da ötekinin kendisini hangi cinsiyette, hangi bedemde nasıl hissettiğine, nasıl bir ifadede olduğuna um- çok umursamıyorlar yani. Bence insanlar bunu da hatırlamalı. Yani biz tamam genellikle insanlar kendilerini düşünüyorlar. Kendi hayatları, kendi yapacakları şeyler, kendi hafta sonları, kendi yaz tatilleri. Yani hayat akışında çok zaten Hım, LGBT'yi artarak ve ne düşünsem diye bir akış pek yok. Ama o 10 kişilik mesela öğretmenler odasında bir tane homofobik bir öğretmen var. Şimdi şu anki iklimde, şu anki Türkiye'de o homofobik öğretmen alenen ve açık tam o homofobik görüşlerini odaya söylediği zaman ötekiler mesela ona rahatça itiraz etmiyorlar çünkü öyle bir baskı ortamı ve öyle bir nefret söyleminden gelen bir atmosfer var. Ben o itiraz etmeyenlerin burada suçlu olduğunu ya da sorumluluklarını aldıklarını da düşünmüyorum. Yani öyle bir çağrım da yok zaten. Bir yandan da bir tane de mesela müttefik ya da özne bir öğretmen var orada. O da mesela kendisinin Belki de koruma altına almak için, belki de güvenliğini düşündüğü için haklı olarak yine o da mesela ses etmiyor. Şimdi öyle bir şey ki bu işte o yosunları, balçıkları nehirlerden almak böyle bir şey. Biz o akışı tekrar saldığımız zaman bu sefer o homofobik olan kişi bunları alenen söylemekten çekinecek, imtina edecek. Çünkü ayıplanacak, çünkü denilecek ki ona. Yani 2023'teyiz, 2024'deyiz, 2030'dayız. Sen nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin yani sen nerede kaldın gündemin mi bu sen gerçekten bunu mu düşünüyorsun ya yani ayıplanacak ve reddedilecek çünkü ben toplumun genelinde bu kadar fazla zaten bir homofobi karşılığının herkesin zihninde olan, olmadığı, olmayan bir şey olduğunu biliyorum az ama çok ses çıkartan ve hani gerçekten tabiri caizse havlayan insanlar bunu söylüyor O halde
0: sana şunu sorabilir miyim? genel gözlemlerine dayanarak soruyorum. Bu homofobinin bu kadar yaygın olduğu söylemi ve düşüncesi biraz daha siyaset eliyle ve medyaya eliyle yaratılan bir göstergeme aslında. Bunu mu yaratmaya çalışıyorlar? Bu iklimi mi yaratmaya çalışıyorlar? Ya şimdi
1: bir yandan da somut bir gerçeklik var. Ya bizim inkar edemeyeceğimiz cinayetler var, nefret suçları var, aile içi şiddet var, aileden reddedilme var insanlar yalnız bırakılıyor, tek başına bırakılıyor, iş yerlerinde ayrımcılık var. Bunlar somut şeyler. Yani dolayısıyla aslında Olmayan bir şeyi...
0: Dozajı oranı olarak demek istedim. Yani üç kişi de e, bir kişi ise bu bilerek üç kişi de iki kişi gibi mi gösteriliyor aslında? Bunu sormak istedim daha çok. Ya
1: biraz ironik olacak ama aslında bir yandan da tam tersi. Bence çok daha fazla da somut örnek var. <gülüyor> yani bizim duymadığımız çok hikayeler <gülüyor> var. Kendi hikayesini anlatamayan <gülüyor> ya da kapanmak zorunda kalan özneler de var. Bunlar aslında e, çift e, sütunlar. Birbirlerini besliyorlar. Ya bu var, yani varmış gibi yapılması hissi üzerinden yapan insanlar güç alıyor. Ya da herhangi bir şekilde yargıda e, yargılanmayacaklarını, herhangi bir yaptırımı olmayacağını biliyorlar. Bu yüzden anayasal güvence, bu yüzden ayrımcılığa karşı hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. Çünkü bu açıkçası yani hukuk bu yüzden zaten bizim güvencimiz, bizim sigortamız. Her alanda bu böyle. Kadın cinayetleri konusunda da bu böyle. Yani bizim ya, anıt sayaç projesi olmasa, Duymayacağımız belki kaç kadın öldürüldü ama bir yandan da Türkiye'de kadınlar sürekli öldürülüyor diye kadınların sokağa çıkmasını engelleyecek bir atmosfer ve bir dile de her zamanda karşı duruyoruz ya. Bu dinamikte böyle bir şey. Yani biz kendi acılarımızın, biz, bize uygulanan şiddetin her zaman farkındayız. Farkında olmadığımız hikayeler olduğunun da farkındayız. Ama bir yandan da bunlara karşı kanuni güvencelerimiz hem yani yazılı olarak olduğunda ama aynı zamanda da uygulandığında çünkü Türkiye'de aynı zamanda bir kanunları uygulamama sorunu var yani 62 84'ten tutun hala çıkışı yasal olarak şaibeli olan İstanbul Sözleşmesi'ne kadar olduğu yıllarda da uygulanması zaten şaibeliydi bildiğiniz üzere ve hani keyfi bir e, hukuk sistemi değil de gerçekten o güvenceyi uygulayan bir hukuk sistemine geçildiği takdirde söylemler de boşa düşecek. Failler de o palazlanmayı elde edemediği için şiddeti de bu şekilde azaltacağız.
0: Bir sorum daha olacak. Yani sadece aslında LGBT'yi artı üzerinden değil genel anlamda sormak istiyorum sana. Kimlik siyaseti diye tartıştığımız özellikle son dönemde iki yıldır tartıştığımız bir mesele var. Yani bu hem kürt ayrımı diyelim hem dinsel olarak ayrımlar diyelim. Sürekli bir kimlik çatışması var ve bunun temelinde ben e, hükümetin e, bunu yarattığını düşünüyorum. Bu atmosferi yarattığını düşünüyorum. Uzun zamandır zaten siyasetle ilgilendiğini de söyledin. Yani hani bunun ne kadar içinde olduğunu söyledin. ya. Yani, Son dönemdeki bu artış sence bilerek yapılmış bir artış mı ve bunun toplumsal bir karşılığı sence var mı genel kimlik siyaseti için?
1: Bu konuda yani mesela Kürt siyasi hareketi içinde, Aleviler içinde egemen yönet, o Türk-Sünni e, kimliğine karşı duran... E, Gayrimüslimler içinde, kadınlar içinde, LGBTİ artı içinde, göçmen içinde şu anda kimlikleri üzerinden dışlanıkları doğru. Dolayısıyla bu kimlikleri benimsemeleri ve hayır ben buyum ve seninle eşitim demeleri zaten haklı bir mücadele. Ama günün sonunda azavelde bahsettiğim gibi hepimizin acılarını ve dertlerini o ortak payda toplayan şey. Gözümüzün içine baktığımız zaman asıl kimliğimiz bizim soframız dolu değil. Bizim ceplerimiz Altınlarla dolup taşmıyor. Biz yan gelip yatsak ölene kadar rahat ve rehavet içinde yaşamayacağımızı biliyoruz. Onu yapan insanın kim olduğunu da biliyoruz. O yüzden günün sonunda zaten biz mücadelemizi bu güvenceler, ekonomik e, güvencemiz üzerinden vermek zorundayız. Biz bu konuda gidip kendimizi eşit yurttaş olarak bir sosyal devlet düzeninde eğitim, sağlık, barınma gibi şeylerin meta olmadığı, bunların... Herhangi bir şekilde bir pazar anlayışıyla bize sunulmadığı, daha iyi ilacın daha pahalı olduğu, daha iyi öğretmenin daha fazla para... Yani bunlar ne kadar absürt konular aslında. Gerçekten düşününce insana çok itici ve yani irite edici gelmiyor mu? Yani birinin şey demesi yani burada daha fazla zaten aileden, mirastan parası olanın... ...çocuğu daha güzel eğitim alacak demek. Bu çok kırıcı bir şey. Yani devlet neden var o zaman? Biz neden bir toplum yaratıyoruz? Biz neden hep beraber bir yaşam hayali kuruyoruz ki? O yüzden ya bu kimlik siyaseti denildiği zaman... ...evet bir kimlik var. İşçi kimliği, bir emekçi kimliği var. Ve bir yandan da bir sermayedar kimliği var. Bu ülkede 13 kişinin serveti... ...bu ülkedeki 44 milyon insanın servetinden daha fazla... Kimliğimiz zaten bu yani. Açıkçası insanlar banka hesabını açtıkları zaman görüyorlar zaten kimliklerine emin olun. Ve bu sadece geçmişten gelen bu uçurum da değil. Her sene zaten bu makası açmaya gayret eden büyük hükümetle karşı karşıyayız. Kaynaklarını vergi borçlarını silmek suretiyle şirketlere peşkeş çeken ama sosyal hizmetlerden, SGK'sından, devlet okullarından bütçe kısan sürekli bir devletle karşı karşıyayız. Mesela gelir konusu da bu şekilde. Türkiye'de Son bir yılda ki bu bu arada TÜİK'in rakamları. TÜİK rakamı olduğu için bir asteriks herkes düşer eminim. Son bir yılda en üst %5'lik dilimin bütün gelirden olan payı %22'nin üstünde TÜİK'e göre ve resmi rakamlara göre. Emin olun onun daha da fazlasını kazanan o en yüksek %5'lik, en yüksek %1'lik dilim çoğunu illegal ya da açıklanmamış şekilde de kazanıyor o paraları, o serveti, bizim emekçilerimizin hep beraber yarattığımız o kaynakları tropik adalara da gönderiyor, buradan kaçırıyor. Bu ülkenin olan zenginliğini bizden alıkoyuyor. Yani o yüzden zaten herkes bence bunun da yavaş yavaş farkına varıyor. Ya bu konuda mesela yeni bir iletişim çağında olmamız, bir insanlık medeniyeti olarak farklı eşikleri aşıyor olmamızın da bence çok önemli bir etkisi var. Çok kritik bir dönemeçteyiz. Artık herkes herkesle Açık bilgiyi paylaşabiliyor, kendi durumunu net bir şekilde izah edebiliyor ve yavaştan fark ediyoruz yani bu insanlar kendilerini belki orta sınıf zannederken orta sınıf dahi olmadıklarını zaten kasıtlı bir şekilde yok edilen bir orta sınıf olduğunu da fark ediyorlar. Dolayısıyla da zaten bizim mücadelemizdeki temel kimlik de burada ortaklaşıyor
0: çok teşekkür ederim. Ee, şimdi ufaktan artık kapatmam gerekecek ama ondan öncesinde sana şunu sormak istiyorum. Ee, malum seçime çok çok az kaldı. Neredeyse bir hafta bir haftadan kısa bir süre kaldı. Bu süreçte 2023 tarihinin önemli seçimlerinden biri. Türkiye için bu şekilde konuşuluyor. Seçim öncesinde sen seçmenlere bir çağrıda bulunmak ister misin? Özellikle oy verme konusunda. Yani bizim ülkemiz zaten Avrupa'daki ülkelere kıyasla çok daha fazla oy vermenin olduğu bir ülke ama bunun yanında kararsız seçmenlerimiz de çok mevcut. Ee, bu konuda herhangi bir çağrın söylemin olur mu?
1: Olur. Bunu e, iki başlıkla yapmak istiyorum. Öncelikle sandığa gitmeme konusundaki daha önceki tutumlar ve bu seçimde aslında o tutumların neden tam olarak aynı olmadığını anlatmak isterim. Bu lgbt artı insanlar için geçer. Kuyur insanlar monolit bir yapı değil. Yekpare bir bütün değiliz biz. Herkesin siyasi görüşü farklı, herkesin dünya görüşü farklı ki öyle de olmalı. Zaten gruplara bu şekilde yaklaşan insanlar genelde insanlara aynılaştırmaya çalışan... ...yani insanların... E, ...bütün dalların beraber olduğu... ...yani faşist olan insanlardır. Yani LGBT artı insanların arasında... ...her siyasi parti oy verecek... ...tabii ki özneler var. Fakat daha öncesinde... E, ...LGBT artı hareketinde... Sandığa gitmeme gibi bir tutum vardı. Haklılığı ve haksızlığı yine o zaman da tartışılır ama belki o zaman biraz daha haklılardı. Şu yüzden kendilerini temsil etmeyecek asla bir özneyi orada göremeyecekleri, doğrudan temsiliyete erişmeyecekleri bir seçim sistemine, bir çarka neden dahil olsunlar ki? Burada haklılardı ve burada bir boykot tırnak içinde havalı olandı, cool olandı. Fakat bu seçim her şey çok daha farklı. Şu anda seçilebilir sıradan trans bir kadın milletvekili adayı. Türkiye İşçi Partisi'nden İstanbul 2. bölgede Esmeray 3. sırada milletvekili adayı ve buradaki insanların buradaki kuyur öznelerin de oylarıyla meclise gidecek ve meclise gittiği zaman Türkiye'de açacağı çığırı ben insanların gerçekten düşünmesini hayal etmesini istiyorum ve o hayalin getirdiği motivasyon zaten 14 Mayıs sabahı onların gözünde tekrar belirecektir. Bir yandan da Şimdi yeni kuracağımız Türkiye'de bir meclis aritmetiği var. Yani azınlığa düşecek, bir, muhalefete düşecek aslında, muhalefet olacak bir Cumhur İttifakı var. Seçilecek yeni bir Cumhurbaşkanı var, 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak. Bir yandan da e, Millet İttifakı yine 300 koltuğu geçemeyecek bir ittifak olarak meclise yer alacak. Şimdi bizim yeni kuracağımız Türkiye'de tamam Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı belki e, bu hükümetten kurtulmamızın sembolü ve sağlayıcısı olacaksa Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ne kadar fazla sandalye kazanması, Yeşil Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi olarak bizim ne kadar güçlü o mecliste barınmamız, geçecek her kanunu, yapılacak her yeni uygulamaya kadınları düşündünüz mü? LGBT artları düşündünüz mü? Kürt hareketini düşündünüz mü? Alevleri düşündünüz mü? Sokak hayvanlarını düşündünüz mü? Ekolojimizi düşündünüz mü? Biz her zaman her kanuna, her yasa tasarısına, her yeni uygulamaya bu sorularla gideceğiz. Bunlar yoksa... Onların tekrardan düzenini bu sefer de biz yönetelim demesini engelleyeceğiz. O yüzden 14 Mayıs'ta insanlara yapacağım çağrı şu. Biz değişimin sigortası olmak için bu seçimdeyiz. Biz doğru Türkiye'nin tekrardan hakkaniyetli eşit yurttaşlık ilkesiyle kurulacak Türkiye'nin yeniden inşası için bir sigorta olmak için pusuladayız. O yüzden insanlar 14 Mayıs'ta e, Türkiye Partisi'ne oy vermeye de buradan çağırıyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan 14 Mayıs'ta oy vermeyi unutmayın diyelim. Lütfen oyunuzu kullanın diyelim. Çünkü her seçmen çok değerli, çok önemli Türkiye için. Son Düzlük'ten bu hafta bu kadardı. Hoşçakalın.